0: Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman bence Türkiye anlamında hyper casual sektörde çok iyi bir noktadayız yani. Az önce de dediğim gibi gerçekten sayı olarak çok fazla profesyonel şekilde tamamıyla %100 dedikasyonla bu sektörde çalışan işte tüm trendleri araştıran oyunları nasıl yapması gerektiğini bilen ve oyunlar testi geçtiği zaman da hızlı şekilde oyunları tamamlayıp yayınlama seviyesinde build hazırlayacak ciddi sayıda ekip var. Gerçekten dünyada bulunmayacak kadar var.
1: Herkese merhabalar, ben Mobidikdumdan Batuhan. Bugünkü konum Crazy Labs Türkiye müdürü Onur Uça. Onur hoş geldin.
0: Hoş bulduk Batuhan, davet için teşekkür ederim.
1: Onur teşekkürler davetimizi kabul ettiğin için. Hızlıca başlayalım. Crazy Labs uzun süredir Türkiye'de bir habınız var, başarılı oyunlarınız var. İki tane etkinliğimize geldin, konuşma yaptın. Kısaca Crazy Labs neler yapıyor? Onunla başlayalım. Ondan sonra kariyerine nasıl burada başladın? Oraya gideceğiz.
0: Tamamdır Batan. Bildiğin gibi Crazy Labs uzun süredir oyun sektöründe. 10 yıl önce kurulmuş bir firma. Hem hyper casual oyunlar geliştirip yayınlıyoruz hem de casual oyunlar geliştirip yayınlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda siz de haberini yapmıştınız. Embracer grup tarafından satın alınma durumumuz oldu. Bu da aslında bizi daha da güçlendirecek. Geçtiğimiz yılı en büyük 3. mobil oyun publisher olarak bitirmiştik. Bildiğin gibi sunumlarda da bahsettik. Bu yıl da Embracer Group tarafından satın alındık. Aslında bu satın almanın bize sağladığı güçle yatırımlarımızı daha da arttırmayı planlıyoruz ve hem bu konumumuzu bir sonraki yıl için korumayı planlıyoruz hem de daha üst sıralara çıkmayı planlıyoruz diyebilirim sana.
1: Süper. Çok kısa seri tanımak gerekirse Ne yapıyordun, nasıl geçiş yaptın, şu an ne yapıyorsun?
0: Aslında 2012'den beri oyun sektöründeydim. Hatta ilk başta developer olarak sektöre girmiştim. Steam platformunda bir oyun geliştirmiştim. Sonrasında farklı oyun şirketlerinde, yönetici pozisyonlarında çalıştım. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru da Craze Labs'in Türkiye operasyonunu başlatma fikri, düşüncesi vardı. O noktada birlikte konuşmaya başladık. Ve aslında bu maceraya başladı diyebilirim. İlk başta Craze Labs'in biraz çekinceleri vardı çünkü... Dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten zor gözüken bir pazar. İçeride çok fazla oyuncu var, çok fazla publisher, çok fazla stüdyo var ama çalışmaya başladığımız zaman aslında doğru hamlelerle kısa sürede Türkiye gibi pazarda iyi bir noktaya gelebileceğimiz görmüş olduk. Şu anda bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor
1: aslında. Süper. Türkiye operasyonunda genel olarak neler var? Yani farklı neler var? Hub konusunda birazdan gelecek ama global operasyona baktığımız zaman neler farklı bizde?
0: Bir kere tarafına bakacak olursak aslında kesinlikle en ilgi çekici stüdyoların Türkiye'de olduğunu söyleyebilirim yani. Profesyonel anlamda işte büyük ekipler kurularak ciddi bir operasyonla Hyper Casual oyunlar geliştiren stüdyoların sayısı en fazla Türkiye'de aslında. Bu noktada bizim de Türkiye operasyonunda hem profesyonel olarak çalıştığımız stüdyolar var hem de işte birazdan senin de söylediğin Crazy Up İstanbul projemiz var. Burada da biraz daha başlangıç aşamasında olan ekipleri İyi bir noktaya getirip kısa bir sürede onları da profesyonel stüdyo seyresine çeviriyoruz. Yani aslında Türkiye operasyonumuz iki ayaklı olarak ilerliyor diyebilirim.
1: Onur İstanbul'da açtığınız Crazy Hubs'ı anlatır mısın? Niye açıldı? Şu an oradan neler yapıyorsun? Tamamdır Batuhan bahsedeyim. Crazy Hubs'ın ilk dönemini Mayıs
0: ayında başlattık. Aslında hedefimiz zaten Crazy Labs olarak uzun süredir Türkiye'deki potansiyeli görüyorduk. Ama ekiplerin bir noktada zorlandığı konuları da görüyoruz. Yani bazı ekipler... Teknik olarak çok yetenekli olmasına rağmen fikir konusunda veya oyunlaştırma konusunda eksikleri olduğu için oyunlarını işte CPI geçip yayınlama noktasına götüremiyor. Veya tam tersi oyun fikri bulma veya game design konusunda oyunlaştırma konularının çok iyi olmalarına rağmen teknik konulardaki eksiklerinden veya marketi bilmemelerinden dolayı sorunlar yaşıyordu. Biz de aslında bu iki problemi çözmek için veya tekil olup diğer parçasını bulamadığı için ilerleyemeyen kişilerin ekip olmasını sağlamak için Crazy Ups İstanbul'u başlatmaya karar verdik ve işte bu yılın başında duyurularımızı yaptık ve başvurularımızı açtık. Orada da ekip olarak başvuranlar oldu. Tekil olarak başvuranlar oldu. Tek kişi olarak başvuranları birbiriyle tanıştırdık. Birbirleriyle tabii ki anlaşmaları durumunda onları ekip haline getirdik ve çalışmalarımıza başladık. Crazy Ups'da ekiplere hem eğitim veriyoruz hem de birebir oyun geliştirme şansımız fırsatımız oluyor ee, Bu sayede Aslında bir publisherla e, stüdyonun arasında olacak uzaktan olacak ilişkiyi yan yanayken yapıyoruz ve gerçekten e, kısa sürede ekiplerin 50 noktalardan çok daha üst noktalara geldiğini Hatta programın artık ikinci ay ile birlikte e, CPI testini geçip e, retention testi ile birlikte oyun yayınlayacak noktaya geldiğini görüyoruz O yüzden e, çok efektif bir program olduğunu söyleyebilirim sana Projeyi Ocak ayında duyurmuştuk. Tam böyle pandemi dönemine denk geldiği için ilk başvuru sürecimiz 3 aya yakın sürdü. Mayıs ayında da ilk başladık. Şu an 4 aylık periyodunun sonuna geliyoruz. Kasım ayında da abın ikinci dönemini başlatacağız.
1: Tamam. Crazy Hub'ı Mayıs döneminde açtınız. İstanbul'da şu anda kaç kişiye ev sahipliği yapıyor? Bir de başka şehirler açma planınız var mı?
0: Şöyle Crazy Hub İstanbul'u Mayıs ayında aslında 20-25 kişilik bir kapasitede olacak şekilde açtık. Çünkü hedefimiz her ekiple, herkesle birebir de ilgilenebilmekti. Şu an içeride 10 tane ekip var. Ve bu ekipler mezun olduktan sonra da ikinci dönemde gene 10 civarı ekip almayı planlıyorum. Şu an için tamamıyla fokusumuz İstanbul. Verdiğimiz finansal destekte de aslında farklı şehirlerden yine programa ilgi duyan adayların işte 3-4 aylığına İstanbul'a yerleşip geldiğini görüyoruz. Yani o yüzden şu an e, ekstra olarak hani farklı bir şeyde açalım gibi bir planımız yok ama tabi ilerisi için hiç belli olmaz daha farklı şeyler de duyurabiliriz.
1: Her her her şey olabilir. <gülüyor> ee, çok ufak şeyden bahsettin. Yani en yetenekli stüdyolar yani Türkiye'de bulunuyor. <gülüyor> şu an sence Türkiye'de Hypercasual'ın Türkiye'deki konumu tamam belli yani global çarta baktığın zaman ama <gülüyor> nereye evriliyor aynı zamanda yani, şu anki konum sence nasıl ve nereye doğru evriliyor?
0: Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman bence Türkiye anlamında hyper casual sektörde çok iyi bir noktadayız yani. Az önce de dediğim gibi gerçekten sayı olarak çok fazla profesyonel şekilde tamamıyla %100 dedikasyonla bu sektörde çalışan işte tüm trendleri araştıran, oyunları nasıl yapması gerektiğini bilen ve oyunlar testi geçtiği zaman da hızlı şekilde e, oyunları tamamlayıp yayınlama seviyesinde build hazırlayacak ciddi sayıda ekip var. Gerçekten dünyada bulunmayacak kadar var. Ama bir noktada bu repütasyonumuzu da korumak için şey diyebilirim hani sadece işte prototip üreten tamamıyla kendini buraya odaklanmış. Yani aslında prototip makinesine dönen stüdyolar oluşmasını bir noktada engellememiz lazım. Yaratıcı, inovatif işler yapmaya devam etmemiz lazım. Bu şekilde ben Türkiye'deki hyper casual sektörünün daha da büyüyeceğine inanıyorum.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Ben tabii LinkedIn'de e, olabildiğince tüm stüdyoları takip etmeye çalışıyorum. İşte şu kadar prototip yaptık. Tabii ki bu da bir hedef. Sonuçta oraya ulaşmak, o kadar prototip çıkarmak da önemli ama bazen şeyi fark ediyorum. İnsanların dediğin gibi hedefi prototipe odaklı gidiyor. Yani olay aslında günün sonunda hit oyun çıkarmak. Yani başarılı bir oyun çıkarmak. Arada ne kadar prototip yaptığın o artık. Biraz şansın, biraz oyun tasarımını nasıl yaptığınla alakalı. Genel olarak o zaten... Publisher oyun stüdyosu ilişkisindeki o prototip bazlı çalışma modelinin ben eskisine kadar da aktif olmadığını açıkçası görüyorum. Biraz orada insanları prototip yaptım para aldın değil odaklan ve iyi oyun na odaklan'a itmesi gerektiğini ben de katılıyorum. Ya orada
0: şöyle bir şey var hani onu söyleyebilirim şimdi mesela sektöre yeni giriyorken kesinlikle fazla prototip yapmak lazım ama hani burada amaç finansal destek için değil hem Hı. hızlı bir şekilde bulduğum bir fikri oyunlaştırabiliyor musun, onun development'ını yapabiliyor musun onu görmek hem de olabildiğince fazla hyper casual subgenresini yani alt türlerinde e, oyun geliştirme yeteneğine sahip olmak için kesinlikle ilk başta oldukça fazla prototip geliştirebiliyor olmak lazım ama evet dediğim gibi işte sürekli benim işte ayda 15 tane prototip yapmam lazım ki şu kadar para kazanayım. Yoksa işte şirketim zarar ediyor veya işte istediğim parayı kazanamıyorum. Mentalitesine girildiği zaman o zaman zaten bu da sektörde çok konuşuluyor. O zaman hem iş biraz çok biznisa dönüyor diyeyim. Çok böyle para konularına dönüyor ve ne kadar o kafaya girilirse o kadar hit oyun çıkartmaktan ekipler uzaklaşıyor. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Biz de bunu engellemek için aslında ekiplere farklı teklifler yapıyoruz ve bir noktada onların seçimine bırakıyoruz. Yani biz Crazy Labs olarak profesyonel bir stüdyo ile çalışacağımız zaman onlara tek teklifle gitmiyoruz. Diyoruz ki işte şu şu şu opsiyonlarımız var. Sizin için hangisi daha uygun olacaksa e, onunla ilerleyelim. Diyoruz ki işte günün sonunda az önce dediğim gibi Ekiplerim, benim ay sonuna işte 10-15 tane pro yakalamam lazım değil, benim hit oyun yakalamam lazım mentalitesinde olması lazım. Biz de Crazy Labs olarak bunu yapmayı destekliyoruz.
1: Profesyonel kavramını çok kullandın. Aynı zamanda mesela HUB'da hmm. işte eğitimleri verdikten sonra profesyonel stüdyo olmalarını sağlıyoruz evin. O senin için profesyonel ya yani da Crazy Labs için profesyonel stüdyo kavramı nedir?
0: Şöyle bizim için aslında profesyonel bir stüdyo dediğimiz zaman, portfolyosunu incelediğimiz zaman ve birebir de, de konuştuğumuz zaman hem e, hyper-casual sektörüne olan hakimiyeti hem development ve tasarım anlamında şu an işte tat çarklara baktığımız zaman bu seviyede e, oyunlar geliştirebiliyor olması, geliştirmiş olması ve aynı zamanda da yeri geldiğinde bizim verdiğimiz bir fikri veya stüdyonun bulduğu bir fikri olması gerektiği gibi yani birkaç hafta gibi bir sürede oyunlaştırıp kullanıcıların önüne sunabileceğimiz, test edilebilir bir aslında prototip haline getirebiliyor olması bizim için ee, karşı taraftakinin profesyonel bir stüdyo olduğunu gösteriyor. Tabi bu noktaya gelmek için bazen şu an hatta belki de sektördeki hiperfetyo stüdyoların %80'i 90'ı birbirinden öğrenerek veya işte bir stüdyoda developer olarak çalışıp orada öğrenip ayrılıp kendi İşini yapmaya çalışarak öğrendi. Biz Crazy Hub tarafında bunu aslında ekipleri oturdukları yerden öğretiyoruz. Diyeyim. Çok daha kolay bir şekilde öğretiyoruz. Profesyonel stüdyo tarafında da zaten artık birkaç yıldır bu işlerle uğraşıp o noktaya gelmiş. Artık hani bir fikir verdiğin zaman kısa sürede onu oyunlaştırıp bir oyun potansiyeline getirebilecek ekiplerle çalışıyoruz.
1: Fakat Crazy Hub her yere açık yani herkese açık. Sadece profesyonel ekipler açık değil. Bir son amatörler de katılıp orada zaten kendini profesyonelle doğru eğitiyor.
0: Evet kesinlikle mesela şu an Crazy Up'ın e, İstanbul'un ikinci dönem başvurlarına baktığımız zaman çoktan hani stüdyolaşmış, şirketleşmiş, başvuran profesyonel ekipler de var. Amatör seviyede olanlar da var ama hepsinin tabii ki seçimi için belli kriterler var. Örneğin sektöre yeni yeni giren yani birkaç aydır hyper-casual yapan ama fikir konusunda, game design konusunda çok güçlü olan bir ekip veya development anlamında çok yetenekli olan bir ekip gene Crazy App'a seçilebiliyor. Aynı zamanda birçok şu an stüdyo var, profesyonel olarak ilerliyor ama Belli konularda takıldığından bir türlü istediği oyunu bulamıyor. Gene böyle ekiplerde Crazy Lab'a başvurdu ve seçildiği zaman
1: onları aslında o noktaya getirmek için e, gerekli desteği veriyoruz. Burada Türkiye lideri olarak sen ne konularda yardım ediyorsun? Yani direkt zaten bir stüdyo başvurduğunda birebir sen de görüşe diye tahmin ediyorum. Orada mesela insanlar Crazy Labs'e başvurduğunda ya da sana iletişime geçtiğinde senden ne beklemeli
0: ya şöyle oluyor, şu an Crazy Labs'e yapılan her başvuruyu öncelikle ben inceliyorum. Portfolyolara bakıyoruz. Eğer zaten tabii ki e, en büyük kriterlerden biri ekip sayısı. İşte eğer 4-5'in üzerinde e, kişilik bir ekip varsa ve şu an aktif olarak uzun süredir sektörde çalışıyorsa, ellerinde böyle birikmiş bir portfolyo varsa bizlere gösterebileceği. Onlarla bir toplantı yapıyoruz ve elimizden geliyorsa, o an belirli onaylar alabiliyorsak, e, profesyonel bir yayıncılık sözleşmesi teklifi yapıyoruz. Eğer biraz da Crazy Apps'a uygun olduğunu düşünüyorsak yani o ekiple birebir çalışırsak çok daha iyi noktalara gelebileceğini düşünüyorsak ve tabii ki onlar da katılmak isterse onları Crazy Apps'a yönlendiriyoruz. Crazy Apps'da da e, ekipler bizim İstanbul ofisimize geliyor. E, ben onlara birebir mentorluk veriyorum. İşte gün içinde aslında bir stüdyoyla, bir ile bir developer'ın e, yapacağı online olan çalışmayı aslında yüz yüze yapıyoruz. Yani bir sorusu olduğunda işte şu an nasıl stüdyolar, publisherlarla iletişim kuruyor işte Slack'ten mesaj gönderiyor, Skype'tan mesaj gönderiyor, toplantı yapabilir miyiz diyor. Biraz daha iş yavaş ilerliyor diyebilirim. Hani Crazy Labs'a katılan ekiplerin bir şey sormak istedikleri zaman sadece aslında kafasını çevirip bana sormak oluyor, hemen cevap almak oluyor. Aynı zamanda yaptıkları işleri Crazy Labs'in ciddi anlamda uzmanları yani Vice President seviyesindeki çalışanlarına haftalık olarak sunup yeni onlardan detaylı feedback alma, yorum alma şansı oluyor. Bu da aslında belki bir yılda olacak bir ya da birkaç yılda olacak işte publisherla çalışma deneyimini 3-4 ay gibi kısa bir sürede çok daha e, iyi bir şekilde hızlandırarak ekiplere vermiş oluyor. Başvurular hala açık değil mi? İkinci dönem için açık. Şu an beklediğimizden, yani zaten ilk döneme göre daha fazla başvuru bekliyorduk diyebilirim. Ama beklediğimizden de daha fazla başvuru geliyor. Normal şartlarda Ekim'in ilk haftasına kadar e, başvuru alacaktık 2. için ama şu an eğer başvurmayı düşünen arkadaşlar varsa daha çabuk başvurularını öneririm. E, biraz daha erken kapatacağız gibi başvuruları slotlarda olacağı için. Linkleri
1: Aynen. zaten yorumlar ekleriz. Şimdi tek metriği olan oyunları yayınladığınız bir Publishing for All programı var, konsepti var diyelim. Onu biraz açar mısın? Nedir o?
0: Aynen açıklayayım Batu. Ee, Publishing for All'u yanılmıyorsam 2-3 ay önce duymuştuk Aslında bu programı e, duyurmamızın amacı da gene çalıştığımız stüdyolardan ve gene sektördeki son gelişmelerden topladığımız feedbacklerle alakalıydı. Ee, baktığımız zaman mesela geçen yıl konuşurken biz şunu diyorduk işte her test edilen 100 oyundan, bir tanesi yayınlanıyor diyorduk. Şu an bu rakam e, 150'de bire çıktı. Tabii ki bunun birçok faktörü var işte. E, herkesin konuştuğu, Apple'ın yaptığı IDF güncellemesiyle iOS tarafında CPI'den yükselmesi bunun bir sebebi. Bunun dışında çok daha fazla publisher'ın ve çok daha fazla stüdyonun Bazen farkında olmadan birebir aynı oyunu test etmeleriyle birbirlerinin e, CPI'ni yükseltmesi gibi, gibi durumlarla aslında her geçen gün biraz daha oyun yayınlamak zorlaşıyor. Yani 150'de bir olan tabloda 149 tane oyun bir noktada çöpe gitmiş oluyor. Ama hani bu da e, o 149 oyunun herhangi bir potansiyelin olmadığı veya başarısı oldukları anlamına gelmiyor. Biz de bunu engellemek için e, Publishing for All diye bir program duyurduk. Burada şunu yapıyoruz işte sırasıyla bir hypercagele oyunu yayınlanması için gereken testler e, CPI testi, retention testi, ARP testi ve sonra da oyunun scale etmesiyle yani yüksek e, user bütçeleriyle kullanıcı alıp yayınlanma süreci oluyor. Biz burada şunu yapıyoruz eğer bizim test ettiğimiz veya daha önce test edilip hazır zaten metrik olan oyunlar varsa onlara bakıyoruz tekrardan diyelim CPI'yı bizde ilerlemesi için 30 cent gelmesi gerekiyor oyunu test ettik ama mesela diyelim 40 cent CPI geldi. Ama aynı zamanda oyunun retention ve play time'ını da ölçmüştük diyelim. Bu iki metrikten bir tanesi ortalamanın üzerindeyse yani retention %32 olması gereken diyelim 50 ise veya play time bizim minimum beklentimiz işte 16 dakikayken yarım saat işte 40 dakikaysa biz diyoruz ki bu oyun scale testinde ilerlerse yine de e, gelir elde etme potansiyeli var ve biz bunu publishing for all'a diyoruz ve oyunu aslında son aşamaya kadar götürüyoruz. Ve pozitifte olduğumuz zaman yani hem stüdyo için hem de bizler için oyun kar edebilecek noktadaysa oyunu direkt olarak developerların hesabından yayınlıyoruz. Hatta hani oyunlar açıldığı zaman publisher'ın logosu ve stüdyonun adı yazar ya Publishing for da çıkan oyunlarda developerların adı yazıyor. Altında Powered by Crazy Labs yazıyor. Yani sadece biz hani böyle arkadan ittirdik gibi diyoruz. O noktada da böyle Apple Store hesabında işte Play Store hesabında boş duracak bir oyunda ayda 5 bin dolar 20 bin dolar arası stüdyolara gelir gelmiş oluyor. Finansal destek gelmiş oluyor aslında. O yüzden ben Publishing for All'un da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Valla
1: bu problem bence de şey yani o kadar oyun geliştiriliyor, çöpe atılıyor. Bunların bazıları zaman zaman duyuyorum yani metrikler çok ucundan kaçmış oluyor. Ama publisher bayağı katı hani... İşte CPI düşük gelmedi ya da retention yüksek gelmedi şeklinde ama dediğin gibi yani metriklerden bir tanesi ise belki tekrar değerlendirilip oyun geliştirilebilir. Halbuki çoğu zaman çöpe gidiyor. O, emek yani, o sıradaki emek de boşa gidiyor. Orada oyunlara romantik yaklaşmayla hangi oyun değerlendirilebilir arasında çok ince bir çizgi var. Günün sonunda onda data söylüyor bize tabii ki.
0: Orada biz Crazy Labs olarak o romantik olayını şöyle çözüyoruz. Bizim tarafta oyunlar ilk başta CPI testine giriyor. Yani ilk başta stüdyolardan bunu hem Crazy Apps için diyorum hem profesyonel çalıştığımız stüdyolar için diyorum. Tam bir oyun geliştirmeni istemiyoruz. Yani Tam oyundan kastım. retention testine girecek. İşte artık 30-40 tane farklı level olan yarım saatlik gameplay sahip oyunlar istemiyoruz ilk başta. Sadece tek level üzerinden CPI'ne bakabileceğimiz bir oyun istiyoruz. Orada da yapması diyelim bir hafta sürüyorsa o romantiklik çizgisi çok daha kısa sürüyor. Çünkü bir haftada uğraştığım bir şeyle, bir iki ay uğraştığım bir şeyi çöpe atmak arasında çok büyük bir fark var. O yüzden e, CPI kötü gelip oyunlar bırakıldığı zaman ekiplerdeki motivasyon kaybı hani çok çok az oluyor diyebilirim. Asıl motivasyon kaybı işte diyelim elinizde bir oyun var. CPI testini geçti, retention'ı geçti, arkayı geçti. Aşırı heyecanlısınız işte. İlk hyper casual oyununuz belki e, top chart'larda çıkacak diye gün sayıyorsunuz ama e, publisher'ınız size gelip diyor ki scale testinde CPI yükseldi o yüzden oyunu drop edeceğiz yani bu ne demek işte oyunun ilk testinde diyelim CPI 30 gelmişti ama e, yüksek bütçeyle kullanıcı alınmaya başladığı zaman diyelim CPI'nız işte 60-70'e yükseldi yani artık karlılığı ya kaybetti ya da çok çok azaldı. Drop ediyoruz dediği zaman muhtemelen yani kimsenin de başına gelmesini istemem böyle başından aşağı kaynar sular dökülür. Ama tabi bu da sektörün bir gerçeği. Nispeten işte biz bunu Publishing Parole'la en azından oyunun bir kar etme potansiyeli varsa stüdyonun kendi hesabından yayınlayarak hani hiç yoktan bir kar etmesini, bir gelir elde etmesini sağlamaya çalışıyoruz.
1: Stüdyoların düşünmesi gereken önemli bir strateji. Herkese tavsiye ediyorum buradan da. Onur toparlamak gerekirse genel olarak Hyper Casual stüdyolara bugün Bugünün şartları, bugünün trendlerine baktığımız zaman e, tavsiyeleri ne olur?
0: Ya kesinlikle stüdyolara şunu söyleyebilirim. Artık iyi bir CPI yakalamak gittikçe zorlaşıyor. Çünkü baktığımız zaman iki yıl önce işte oturduğumuz odada sağınıza solunuza baktığımızda bile bir sürü oyun fikri İşte Şu an mesela masada oturuyorum diyordun ki tahta kesme oyunu yapayım İşte Kahve içiyorsun e, kahve simülasyonu yapayım. Kalem görüyorsun işte duvara çizme oyunu yapayım gibi gibi. Fikir boldu. Bunları yaptığın zaman da iyi bir sipe elde edilebiliyordu. Ama şu an kalmadı artık bu tarz standart şeyler. Herkes bunu denedi. O yüzden şu an çok daha hızlı olmak gerekiyor. Ya farklı bir fikir ya da farklı bir trendle, o an popüler olan bir trendle ilerlerken hızlı bir şekilde onu oyunlaştırıp eğlenceli bir şekilde e, kullanıcılara sunmak gerekiyor. Bir diğer avantaj, e, bir yıl önceyle kıyasladığımız zaman artık e, hayatımızda TikTok diye bir gerçek var yani. Artık tek Metremiz Facebook değil, da özellikle Crazy Labs için CPI geçmek için e, yeterli bir platform. Yani bizim tarafta bir oyunun TikTok'ta CTI'nin tutması yeterli. Yani Facebook'ta geçmeyip TikTok'ta geçse bizim için retention testine ilerlemesi için uygun. O yüzden e, TikTok trendlerine adapte olmak, o kitlenin, tabii Amerika için konuşuyorum, Amerika gençliğinin neler yaptığını anlayabilmek gene bence çok önemli onları, Böyle oynamasını isteyecek konseptler geliştirmek bence başarıya giden yol diyebilirim.
1: Ona çok teşekkürler bilgilerini paylaştığın için. Ağzına sağlık. Stüdyoları daha fazla Crazy Labs'le buluşturacak bir video oldu umarım. Tekrar teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim Batuhan. Çok teşekkürler.
1: Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.
0: Güle güle.